0: Dzień dobry, witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. My jesteśmy Roki Borys i możecie na nas mówić. Roki Borys, ja jestem Rok, cześć Borys.
1: Cześć Roki Borys, ja nazywam się Roki Borys. Witam państwa serdecznie i słyszałem, że mamy dzisiaj partnera odcinka.
0: Tak, mamy partnera. Partnerem jest Partner jest bardzo słodki. Jest to producent, producent wafelków Grześki. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę smacznego każdemu, kto sobie chrupie akurat. I proszę Państwa, w związku z tym, że takiego partnera zocnego mamy, musimy Wam powiedzieć o naszych grzeszkach
1: wakacyjnych. Też Grześki przygotowały takie wakacyjne, letnie wafelki bez czekolady, czyli kokosik, sztosik A? A, i kwaśna no cytryna. To trzeba, to trzeba spróbować. Czy ty, Remigiuszu, pierwszy będziesz tutaj się kompromitował? Czy ja mam um, ten zaszczyt tutaj dokonać? Susie, proszę tutaj wierci?
0: kompromituj się pierwszy. To ja Dobrze. zawsze ustępuję pierwszeństwo proszę takich
1: sytuacjach. Mój Grzeszek wakacyjny nie jest związany bezpośrednio z urlopem, ale z wakacjami i z tym, że my przechodzimy w taki tryb wakacyjny, nagrywamy raz w tygodniu podcast i tak się y, odpoczywamy sobie. I ja y, no za przynajmniej raz w, w takie wakacje y, zrobię tak zwane przynerdzenie przy komputerze. Mm-hmm. I to jest tak, że wstaję sobie rano, zjem sobie śniadanie i siądę sobie i powiem tak, o, co tam słychać? W City, w City Skylines. Albo co tam słychać w cywilizacji. I mówię, ach, kliknę sobie i sprawdzę. I potem patrzę, mówię. No dobrze, no jest jeszcze ranek, a nie czekaj, ranek następnego dnia. I po prostu potrafię czasami siedzieć nierozsądne godziny, ale pozwalam sobie od czasu do czasu na taką przyjemność. Na no, i... taki grzeszek. Taki mały grzeszek, tak. tak przy, no jest, W zeszłym roku miałem chyba przy Cywilizacji, że już mnie po prostu ranne ptaszki e, zgoniły do łóżka, jak, jak kończyłem. A tak powiem, co tu się wydarzyło zupełnie. No, no. Jest to, y, muszę przyznać też, że jest to rzecz taka. Takie zarwanie nocki na jakąś taką przyjemność. Parę razy w roku to robię, na przykład z okazji y, Oscarów i czy The Game Awards i mam taką i czy pogrania sobie w jakąś taką grę, która tylko jeszcze jedna tura i tam dalej. Jest to to taki mój mały grzesz. No dobra, podejrzewam,
0: że nie jesteś jedyny i Państwo doskonale czują, co Borys ma na myśli. Ja mam grzeszek trochę sprzed lat. Trudno znaleźć dzisiaj takie, właściwie człowiek wpada w taką pułapkę, że jak opowiada o swoich grzeszkach, to raczej stara się z siebie bohatera zrobić i ja też będę... (grym)
1: Z siebie no ja siebie tak, trochę łatwo. Ja zrobię
0: bohatera tutaj z siebie. No nie, no, chyba nie, ale ja będę. <śmiech> trochę. Yy, bo k- kiedyś, jak jeszcze były takie czasy, że nie było smartfonu, to się zabierało książki na wakacje. Ja zawsze brałem bar- bardzo dużo książek na wakacje. I jeszcze, jak byłem młody i piękny, i nie potrzebowałem zbyt wiele ruchu, to lubiłem się wylegiwać na plaży i czytać sobie te książki. Ale moja żona, dla odmiany, tak w ogóle odkrywam, że większość moich grzeszków to przeciwko mojej żonie, za co przepraszam bardzo. Kochani, jakbyś <śmiech> kiedyś oglądała to. to... No więc więc y, 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 moja żona bardzo lubiła spacerować i w ogóle ruszać gdzieś tam się po tych, na, na tych wakacjach y, y, i pilnowała, żebym ja tych książek za wiele nie zabierał. Ale właśnie moim grzeszkiem jest to, że ja podczas pakowania pakowałem się znacznie wcześniej, pierwsza rzecz, jaką pierwsza warstwa, jaką układałem w plecaku na samym dnie, to było z pięć albo sześć książek, żebym miał pewność, że mam co czytać, żebym się jakoś mógł wyłgać od spacerów przeróżnych. Więc uwielbiałem się lenić na plaży. No dzisiaj już mamy inne rozwiązania, bo można sobie posłuchać z telefonu, już nie trzeba nic przemycać, ale pomyślałem, że to może jest taki grzeszek, który jest dosyć unikalny i nadal robi ze mnie bohatera czytelnictwa. Tak prawda, to, totalnie. <śmiech> to
1: jest, ja tutaj jestem, mam, to jest tak jak na rozmowie o pracy. Jakie są pana e, wady? No jestem zbyt dokładny, za dużo czasu poświęcam pracy. <śmiech>
0: tak jest. <śmiech> coś yy,
1: Tak, przypominamy Państwu o Grześkach. Na pewno znajdziecie gdzieś w swojej okolicy. Sprawdźcie. I yy, remigiuszu co u Ciebie słychać.
0: A, w porządku, panie kochany, w porządku. Ciepło jest, cieszę się latem. Panie ko- kochany. <śmiech> Sorry. <śmiech> tak mi się jakoś. Się, tak mi się jakoś powiedział. No tak się mówi, nie? Tak Przyjmuję. Nasi. Przyjmuję to. Więc, więc w porządku, w porządku, jest ciepełko. Jest nawet powiedziałbym, że za ciepło trochę, ale można można się poopalać idąc na zakupy. Wstaję codziennie rano, jestem bardzo sprawny i ruchliwy i zdrowy, proszę Państwa, jak zwykle. Więc więc dobre. I tak jak powiedziałem, cieszę się truskawkami tak długo jak są, zjadam je w gigantycznych ilościach, nie bacząc na nic, bo truskawki to ponoć zdrowy owoc jest, więc, więc to u mnie słychać. Ale tak
1: zjadasz te truskawki same, czy tam cukrem, śmietaną, czy tam Nie, coś same, jeszcze? Same, same. A to, tak. to najlepiej. najlepiej. No tak
0: jak wiesz, jak dobre parówki, to szkoda używać musztardy. Tak samo jest z dobrymi truskawkami, tylko i ze śmietaną. Zja same czemu, truskawki. Czemu ty dajesz za przykład parówki? Czy to jest jakiś frekaz taki? No, no, no parówki to jest stary. Panie kochany, parówki, to jest w ogóle bardzo dobra rzecz. Są kabanosy też zresztą. Więc jedząc takie rzeczy, to jak są dobre, to nie dodajesz tych sosów. Jak są niedobre, no to musisz trochę zabić ten
1: niesmak. No chyba, że ktoś bardzo lubi musztardę. Ja na przykład lubię.
0: Łyżeczką i zjadasz, jak w wolnych chwilach, jogurtu nie ma? <grybujesz> nie? Nie. No to nie lubisz aż tak bardzo.
1: <grybujesz> no nie, możesz <grybujesz> tak bardzo E, ale, więc ale, więc, hmm? tak je jak?
0: Nie, no nie już nie, nie, Niektórzy majonez takie. Co nie mam
1: <śmiech> To Rosjanie oni mają wielką miłość narodową do, do, do majonezu i do y, obalenia cara, ale się nie udało chyba.
0: E, jak się ktoś potknął tam, <śmiech> postanowił się zrobić przewrót i się przewrócił sam. To jest Oj, taki.
1: Tak. <śmiech> piękny to był. Piękny to był weekend dla polskich memiarzy. Muszę przyznać, że od rana do, do wieczora.
0: Nie będą byliśmy. No i muszę sobie jeszcze obejrzeć jakieś materiały, które to trochę podsumowują. Jest taki kanał na YouTube, się nazywa ORB.
1: Tak, i mieli tak dzisiaj bawczyciło. Tak, tak, no to akurat miałem do wyboru. Albo nagrać podcast z tobą. Polecam, polecam. Podlinkuję Państwu. No, jak młodzi przystojni prowadzą go
0: i zabawni też przy okazji. No, prawie to jak
1: prawda. To prawda. No, jeszcze im tam trochę brakuje. No, tej lata, młodości dość, zwłaszcza. lata doświadczeń w suszeniu sucharów to nie da się od tak po prostu na studiach nadrobić. No nie da się, nie da się.
0: Więc tyle u mnie. Yy, jeszcze może jakieś rzeczy powiadam, ale jestem też ciekaw co u ciebie jak tam się czujesz.
1: Ja, by, ja czuję byłeś? się bardzo, bardzo dobrze, dziękuję. W Warszawie byłem, dlatego też teraz e, prze, prze, mamy wtorko, poniedziałkowy podcast we wtorek mamy. Mhm. I, I proszę Państwa, w ogóle ostrzegam. To jest ostatni podcast w tym tygodniu. My już, my już mamy wakacje. To jest pierwszy wakacyjny podcast Drogi Borys w tym sezonie. I mhm. my będziemy najczęściej w czwartki wrzucać odcinki.
0: Że tak o, będziemy się tak,
1: tak, tak leniwie będzie, jak w zeszłym roku. Całkiem widać było na statystykach, że Państwo za nami tęsknią. Jeżeli coś będzie się działo takiego, to może zrobimy dwa? Mhm. Ale patrząc na zeszły rok, to bym na to nie liczył.
0: No no to tak, co potrzeby, czas pokaże. Ale tak, Państwo też są w trybie wakacyjnym, wiemy jak to jest, jak jest, wbrew temu, że większość z Państwa już gdzieś tam pracuje, to jednak za każdym razem jak są wakacje, to Państwo trochę rzadziej zerkają na, na te podcasty, może jakieś wyjazdy, może jakieś radości, może Ale dzieci więcej głowy zawracają.
1: W zeszłym roku średnia na jeden odcinek, to przez wakacje, przez to, że był jeden odcinek w tygodniu, no to była rekordowa.
0: O, no, to może Państwa to w ten sposób zachęcamy. Ale proszę się nie przejmować, ten tryb wakacyjny to nie jest pierwszyzna U nas to wróci wszystko tak, w pełnej, tak. pełnej skali we wrześniu.
1: Może Wróci wcześniej. wróci. Ale. No a ja byłem, byłem w Warszawie na 18 urodzinach Maciusia, pozdrawiam, hmm. I, i taka rodzinna impreza, i było bardzo. Bardzo sympatycznie. I jeszcze się z Klaudiuszem widziałem. Chrostowskim pozdrawiam serdecznie. To ten reżyser od Kolmitony. Nie wiem, czy pamiętasz.
0: Tak, pamiętam. Pamiętam, tak, pamiętam nawet sam, sam materiał też. I pamiętam, tak, gdzie go dokładnie. oglądałem. To o Kulturyście. A to To było. Chyba.
1: To było. Proszę. O, ku- o Kulturyście? Kulturyście, który chciał zostać aktorem. Tak. tak. Okay. Nie wiem, gdzie teraz można zobaczyć ten film, ale jak to bywa z filmami, to czasami gdzieś się da, gdzieś się nie da. No, zaraz będzie miał Klaudiusz premierę nowego filmu, no to czekam. O, jakiego? Czekam. Jaki, jaki ten? O czym? Yy, nie wiem o czym, bo nie widziałem, no, zgierszałem. Mhm. Aha, okay. W Gdyni będzie miał premierę, więc...
0: Ten, temat mnie interesował tam. bardziej taki, ale w porządku, jak nie wiesz, to nie wiesz, to się pewnie dowiemy. Z Może czasu.
1: wiem, ale nie wiem, czy mogę mówić. Aha, no, 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 no okay, okay. Więc, więc Klaudiusz tam powodzenia i no i tyle. I fajnie. I byliśmy z żoną i bardzo dobrze się bawiliśmy przez ten weekend taki. Bardzo, bardzo udany wyjazd.
0: No to bardzo się cieszę z tego powodu. Dzisiaj <laughs> chyba wielkich, wielkich wstępniaków nie będziemy robić, co?
1: Yy, bo chciałem tylko powiedzieć, że za tydzień znowu jadę, tylko na wieś i to jeszcze mam, jeszcze ty idziesz w końcu, wpadasz na CD Action Expo? Nie czy wiem. ciebie nie zaprosili?
0: Nie zaprosili mnie, yy, ale to też, nie, nie, nie mówię tego po to, żeby broń może, proszę mnie nie
1: zapraszać. to jest <grym>, darmowa znaczy... impreza, żeby nie było możliwości. <grym>, no darmowa impreza to się kończy tak, że się nażeram
0: <grym ciastkami, <grym, i potem przez tydzień mam wyrzuty sumienia pirn, czy takie tam.
1: No. no nie, ja wpadam, ja wpadam, bo to lubię, jak jest taka impreza z garnkiem, się umówiłem, może będzie i yy, i też wiesz, no to taka dobrze bywać ludzi, poznawać i. No to, to ja mnie jakoś. Jak ty, jak ty będziesz, no to ja też spadnie. Ja, ja będę nawet, Jumisu, te fotele, nasze UMisu mhm. dali mi do rozdania dla widzów cztery wejściówki VIP-owe To na te cztery fotele dzisiaj. będziesz
0: miał ze sobą. <laughs>
1: Nie wiem, czy w skład tego biletu VIP wchodzi fotel, o, żeby nie było, ale zapraszam, jak ktoś, ktoś chce takie VIP, to zapraszam dzisiaj do mnie na stream od 11, to może ci dam jedną, to będzie dla widzów 3. O
0: no, nie, dziękuję. No, myślę, że, że, że może się jakoś uda ogarnąć wejściówkę. Ej, nie,
1: no myślę, że... No, ale to, to, to myślę, że to jest fajna, fajna rzecz, niedaleko. Jak ktoś będzie, to proszę Państwa, proszę się nie bać, podejść, zbić piątkę przynajmniej do mnie, bo do Remigiusza to nie, nie zawsze Nie, bo brak,
0: Ja kurde, no, jakiegoś wyobcowanego ziomka wyjdę, który jeszcze i uwielbia. To już ostatnio rysuje się mój taki wizerunek fatalny bardzo. Proszę no, się Ale nie dać, proszę ewidentnie,
1: ewidentnie fani anime, mangi i japońskiej kultury uznali, że to jest za mało, że, żeby opowiadać o i od ach trzeba mieć doktorat co najmniej z chętajów i od trzech pokoleń mieszkać w Japonii, bo inaczej to nie znasz się i to, że jest są dużyzny albo <grywki> jakiś zły montaż, to nie jest błąd, to jest po prostu, że się nie znasz na Japonii. No. Tego się hmm. dowiedziałem z komentarzy pod naszym ostatnim odcinkiem.
0: Okej, okay, no to, to tak. To, to być może tego samego się dzisiaj dowiesz mówiąc o Diablo, więc.
1: Jest uwaga. to bardzo prawdopodobne. Dzisiaj wiem taki rant, rant na e, fanboystwo. Proszę Państwa, uznałem, że fanbojstwo to jest największy rak popkultury, fanbojstwo czyli jeżeli ktoś nie dopuszcza do dyskusji o kulturze to jest dla mnie fanbojstwo że powinien tak, nie jest tak, to jest dobre najlepsze, koniec, nie rozmawiamy o tym, a jak mówisz inaczej to się nie zdarzy, zamknij mordę (grystwo) wiesz co, fanbojstwo ma
0: swoje swoje przeciwieństwo. Chyba wszelkie ekstrema, kiedy się mówi o kulturze, są też tacy, którzy nie poświęcając za bardzo e, rzetelności i namysłu, mm, od razu coś dyskwalifikują tylko dlatego, że jest jakieś. To, to jest to odwrócona wersja. Mm-hmm. Po, czy antybojstwo czy coś, nie wiem, to też się zdarza. E, więc no, jestem ciekaw, jakie, jakie, jakie opinie wzbudzi czy nasza wtedy dyskusja. Na to girlstwo? Tak coś, <laughs> Tak. Być może. Długo to, długo wymyśliłem. To tak, by długo myślałem, tak, to. No, tak, to prawda. No, no dobrze, no. to ja czuję, że dzisiaj, że dzisiaj może być interesująca dyskusja o tym Diablo, bo mam no, takie zobaczymy. podejrzenie zobaczymy. za twoje opinie.
1: Z- zobaczymy sobie, no to co, to ja myślę, że, że przechodzimy do tego Diaboła? Tak, tak, myślę, że Ja nie tak, wiem, czy myślę. ja bym chciał robić taką standardową, jakby reczkę, mówić od początku, bo to już wszystkie materiały. Ja myślę, że większość z Państwa wie, co to jest za gra, mm. jest w stanie sobie wyobrazić. My jesteśmy ostatni już chyba w internecie, którzy robią jakikolwiek materiał na temat Diablo. Stawiam, że po tym sezonie, no to już tylko specjalistyczne kanały będą się wypowiadać których jest bardzo dużo zresztą na polskim internecie. Ja Państwu polecam też takie materiały, który, z którymi ja w dużej mierze się zgadzam, ale ja mm, też chciałbym podkreślić, że mm, nie jestem mm, jakimś tutaj miłośnikiem wielkim hack and slashy. Mhm. Będę mówił o swoich doznaniach z Diablo. Nie wiem, czy jest, jestem, nie wiem, czy czuję się w ogóle na siłach, żeby wgłębiać się w analizy Systemów, które tam są, yy, bardzo dobry materiał miał ki, kiszak? Kaszak. Kisza, a nie kiszak? Hmm, ki, kiszak, kiszak. Kiszak. tak, jestem ja tego naj, pod, podlinkuję Państwu. Przepraszam. Osta- <laughs> kaszak. Kaszak to nie jest taka narość. <laughs> kiszak to nie taka kapusta? No wiesz to. może, w sensie...
0: No nieważne. Nie chciałem, nie chciałem go urodzić. Jeżeli tak, to zupełnie tak. nie chcą i Piotr,
1: zrobiłem. Piotr Maciejczak z TV Gry, który u siebie na kanale ma też taki dwugodzinny materiał, w którym jakby dyskutuje z, z Kiszakiem. Znaczy dyskutuje oglądając jego film i, i, i komentując. Mhm. I też na TV Gry ma taki materiał o, o problemach Diablo. I ja mam wrażenie, że w większości recenzji, które wyszły na premierę, przed premierą właściwie, mhm. bardzo mało się mówiło o tych rzeczach, które mnie odrzuciły od tej gry. Bo ja się Państwu przyznam, że ja mam nie wiem, 50 godzin w tej grze mhm. i przestało mi się chcieć grać. A czy do takiego stopnia, że ja już od dawna nie wróciłem. Spisałem sobie notatki i nie wróciłem do tej gry i nic mnie do niej nie przyciąga.
0: Mhm. To skoro tak zaczynasz, to ja powiem o swoich doświadczeniach. Mhm. Ja mam trochę więcej godzin. Podejrzewam, że zbliżam się powoli do setki. Nie wiem, czy to można sprawdzić. Jest jakiś taki... Chyba w
1: battlenecie nie można. Nie wiem, czy może jakiś zewnętrzny jest tracker, ale nie wiem.
0: Tak czy inaczej, mam dwie postacie wysokopoziomowe. Mam druida na 50, nekromantę na 60. Oczywiście wysokopoziomowość tu jest rzeczą dyskusyjną, bo trzeba by pewnie wbić setny poziom, ale o ile się orientuje, to zajmuje około 200 godzin, tak przynajmniej Mateusz z kanału Diablo by MKRR 3, tak się teraz ten kanał nazywa, chyba chyba tak opowiadał o swoich doświadczeniach. 200 godzin nie poświęciłem, bo też w pewnym momencie zaczęło mnie to nudzić. Więc ja jestem też, jakby obaj mamy ostatecznie takie samo doświadczenie, że dotarliśmy do jakiegoś etapu gry, u mnie on był odrobinę później niż u ciebie, że uznaliśmy, że to nie jest powód, że, że nie ma tam powodu, żeby bawić się dalej. I jeden ja powód dostrzegam. Natomiast u mnie jednym Zobaczymy, z głównych, czy to będą te same argumenty. Czy powody. będą te same argumenty? No u mnie jednym z ważnych argumentów jest to, że tak naprawdę gra zacznie się w pierwszym sezonie, ponieważ ten presezon, z którym mamy do czynienia tutaj, to jest najkrótszy okres, bo on jest od czerwca do połowy lipca, a potem już są te miesięczne etapy poszczególnych sezon- sezonów. <coughs> więc uznałem, że ten trzymiesięczny okres to już jest ten, w którym właściwie należałoby grać i poznałem trochę grę, pograłem różnymi postaciami i i czekam na ten start sezonu, żeby wrócić do niej z nową ochotą i i z nadzieją, że będzie coś ciekawego tam, bo tutaj już odkryłem wszystko, co uważałem, że jest dla mnie ciekawe, więc tak to wyglądało u mnie. Obaj obaj
1: żeśmy skończyli tę grę na jakimś tam etapie, pewnie obaj mamy przemyślenia, mam nadzieję, że różne. Też mam taką nadzieję. No ja może zacznę od tego, co chyba najbardziej mi przeszkadzało i jak pomyślałem, dlaczego ja nie chcę wracać, że wracam na siłę robię tą kolejną postać, żeby sobie sprawdzić, żeby też nie, nie tutaj nie wyjść na jakiegoś, yy, że się obijam przygotowując mhm. ten odcinek. No to pierwsza rzecz, która, do której doszedłem, że to jest największy problem i coś, co mnie najbardziej odrzuca, odrzuca to jest skalowanie przeciwników. Okay. I właściwie to skalowanie odbiera mi całą frajdę z progresu. I, to jest głos,
0: który często słyszałem.
1: I to jest coś takiego, że ciężko, że, że ja czuję, że grając godzinę, dwie, trzy, często wieczorami sobie grałem takie sesje po cztery godziny, mm. to ja czułem po drugiej, trzeciej godzinie już, że tylko, że, że już nie interesuje się za bardzo, nie, nie angażuję się w grę. Nie okay. może, że naprawdę te te, te Pi- pierwszą postacią, ja, ja bardzo angażowałem się też w fabułę, w sensie skupiałem się na niej, mm. ale ona też mnie nie zaang- Ja do fabuły jeszcze później sobie przejdziemy, bo to jest też uważam, że to jest bardzo duży problem, ale to i I jeszcze do tego, że ja nie czułem tego progresu, że nie czułem, to tak jak jak rozmawialiśmy na, wiem, że to będzie trochę głupie porównanie, ale to była taka gra, gdzie ja czułem bardzo dobrze progres to był Vampire Survival, gdzie miałeś taką sinusoidę, że czułeś, że jesteś po prostu takim kozakiem ze wszystkich rozwalasz, idziesz dalej i po tam pięciu minutach znowu to wraca, że musisz uważać na mopki, i znowu jest coraz trudniej, znowu awansujesz i znowu czujesz to, że jesteś bosem. Tutaj, tutaj z każde, właściwie ani levelowanie, ani zdobywanie przedmiotów nie sprawiało, że ja czułem progres, że czułem rzeczywiście, o to teraz mam tak. To ja, Chciałbym, nie wiem czy to mi się uda, ale ja bardzo chciałbym, nie odnosić się do Diablo 2, Diablo 1, Diablo 3, do mm-hmm. y, Path of Exile, do innych gier. W ogóle nie odnosić się, ale no, ciem, może się no, tym razem się nie udało, może przy następnym temacie się uda. Yy, I tutaj jest, ja, ja pamiętam w, w innych grach tego typu, mm-hmm. jak miałem tak, że jeden przedmiot, jak z, wydropił mi super na i, raz na ileś godzin, to ja miałem go przez kolejne kilka godzin. Tutaj bardzo często dropią podobne rzeczy. I być może jest to kwestia tego, że za mało czasu zainwestowałem w tą grę, no ale to jest też powód, dlaczego tak mało zainwestowałem w tą grę, bo nie mam tego celu, że nie czuję tej nagrody za granie w to.
0: Okej, już się odnoszę do tego, co mówisz słyszałem wiele takich głosów i rozumiem z czego one wynikają faktycznie skalowanie w w Diablo 4 jest zrobione trochę niewłaściwie, bo i to, to o czym mówisz, że chciałbyś mieć poczucie progresu, level powinien być tym momentem, w którym ty się czujesz mocniejszy, natomiast Diablo 4 ewidentnie zdobycie levelu jest tym momentem, w którym ty się czujesz słabszy, bo nie zmieniasz ekwipunku, masz ten, ten ekwipunek, który miałeś, a nagle świat dookoła ciebie staje się potężniejszy i stawia, zaczyna stawiać więcej, więcej odporu problemów zaczyna sprawiać ten świat. Więc więc rozumiem z czego te głosy wynikają i także zauważam wadę w tym zakresie. Natomiast nie mogę powiedzieć, że brakuje tam tej sinusoidy. Jest taki moment, że znajduję przedmiot, który jest wybitnie mocniejszy, w przeciwieństwie do tego, co ty mówisz. Znajduję przedmiot, który jest wybitnie mocniejszy i nagle znowu ten cały świat dookoła zaczyna się robić dużo, dużo wyraźnie ode mnie słabszy i potem leveluję, leveluję i ten świat zaczyna mnie doganiać i liczę na to, że znajdę kolejny przedmiot, który spowoduje, że ja będę mocniejszy. I to poczucie progresu nie wynika z naszego naturalnego rozwoju postaci, tylko z tego, czy mamy szczęście i znajdziemy coś, czy nie znajdziemy. Więc to poczucie progresu jest zdecydowanie tutaj zaburzone. Przez jakiś czas myślałem, że to skalowanie będziemy mieli do czynienia tylko do, nie wiem, do 50. poziomu. Najwyraźniej to skalowanie jest do 95. poziomu. Więc by dojść do tego momentu, kiedy świat już więcej się nie, nie ulepsza, to, jest, to trzeba bardzo dużo godzin spędzić, około, około 200, żeby mieć to poczucie równowagi, że wtedy każda godzina spędzona w grze powoduje, że ty jesteś silniejszy, bo zdobywasz coraz mocniejszy sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Co oczywiście możesz sobie zaburzyć, zwiększając poziom trudności świata mhm. i się tak bawić w nieskończoność, bo tam jest jednak ten mechanizm, by osiągać coraz wyżej, coraz wyżej. Ale tak, w procesie levelowania. Proces y, progresu jest zaburzony w Diablo 4. Można na to nie zwracać uwagi, ale jest to faktem. I trudno z tym dyskutować jest wiele osób, które się wypowiadało w tej sprawie. I ja nie mam z tym problemu, bo jestem przyzwyczajony do skalowania, i wiele dyskusji To toczyłem na temat tego, czy skalowanie ma sens w ogóle w rpg czy nie ma sensu. I obie strony mają jakieś tam sensowne argumenty. Ja to zaakceptowałem, ponieważ ten system jest w wielu grach wykorzystywany, więc wychodzę z założenia, że lepszego im się wymyślić nie udało. Chociaż mi się wydaje, że byłbym w stanie wymyślić lepszy, ale mnie niko zdanie nie pyta, pewnie nie bez powodu. Więc to pewnie każdemu się wydaje, że mógłby lepszy wymyślić. Tak tak podejrzewam. Ale ale zgadzam się z z tą opinią. Można się na to uodpornić, ale jest to problem, na który wiele osób zwraca uwagę. Więc tak, poczucie progresu jest zaburzone.
1: No i jeszcze to poczucie progresu i jakby taką moją imersję w tym tym świecie absolutnie bombardują te kozaki, które mi tam latają. Czyli inni gracze, którzy wielokrotnie miałem taką sytuację, że robiłem jakiś tam event na mapie, żeby tam sobie skrzynkę zdobyć i namęczyłem się, namęczyłem, została mi ostatnia fala, ktoś przychodzi, po prostu trzy ciosy i zabijał wszystkich. I ja mówię what the fuck, co tu się dzieje? Czemu ja jestem takim pionem? Ja tutaj mam, ja tutaj mam misję, wiesz, jakby uratowania świata, ale tak naprawdę to co chwilę ktoś mi udowadnia, że, że ci, ci inni już to zrobią, lep, ci lepsi, nie? I, Taka, i, poczucie... i, i Już do domu, już mm. wyłącz, wyłącz
0: komputery. T- tak,
1: dokładnie. Tak. Oni już to zrobią. tam Spokojnie, poradzą sobie. I mm, ja czułem, że nie jestem bohaterem tej historii, tego świata. Okay. I to był dla mnie problem.
0: Okej, okay, to, jest, to jest problem, do którego będziemy wracali wielokrotnie. Jego, jego podstawą jest to, że nie ma opcji gry offline. Czyli jesteś, jesteś, jesteś świadkiem tego, że są ludzie, którzy są od ciebie mocniejsi i to kompletnie pozbawia cię przyjemności z tego budowania bohatera. Już pomijając, i to się trochę dodaje, bo z jednej strony brakuje ci poczucia progresu, z drugiej strony nawet jeżeli coś osiągniesz, to przyjdzie kolej z wielką kosą i wykosi wszystko, co, ty, co było dla ciebie problemem. I to jest problem znaczący w przypadku Diablo 4 i uważam, że jeżeli już Blizzard Activision Blizzard nie chce dać możliwości grania offline, to powinien dać możliwość wyłączenia innych graczy poza poza miastami. Żeby oni nie kolidowali w ogóle z tym, tym, w co my się bawimy. I rozumiem, że na bossach to byłoby jak najbardziej dostępne, bo tam chodzi o takie grupowe granie, ale żebyś mógł sam przeżyć tę przygodę. Ten system powinien się tam pojawić i on jest, to, że go nie ma jest jest, jest sporym błędem z, z mojej strony. Także też się zgadzam. Co do tego, też nadal nie miałem takiego poczucia i nie psuło mi to zabawy, Mhm. Natomiast jak najbardziej ten, ten zarzut jest zasadny i myślę, że wiele osób, nawet jeżeli uwielbiają Diablo 4, to widzą, że to jest problem.
1: Ja myślę, że dużo by to zmieniło, gdy byłby tryb offline. Ja przypomnę Państwu, że ta gra kosztuje 349 zł. Mhm. Ja otrzymałem od Blizzarda kopię mhm. jako streamer, nie, jako, nie pod recenzję nie dostaliśmy, ale to mnie strasznie wkurza. Znaczy, że Tam jest ileś tych mechanizmów, które są sztucznie wytworzone, żeby zwiększyć procent graczy, którzy w przyszłości zapłacą albo już teraz zapłacą.
0: Tak, tak, to jest jest problem jakby wygenerowany przez Activision Blizzard i tego nie przeskoczymy, choćbym bardzo chciał, żebyśmy przeskoczyli. Właściwie ostatnie ataki DDoS, które się odbywają na serwery Blizzarda przez przez ostatni weekend, pod tekstem tych ataków zdaje się było przymuszenie Activision Blizzard do do zrobienia rozgrywki offline, żeby ludzie mogli się bawić.
1: I review bombing.
0: No i nie sądzę, żeby to zadziałało, bo jednak tutaj podstawowym powodem ostatecznie wypuszczenia gry w tej formie jest zarabianie pieniędzy teraz albo w przyszłości, więc Activision Blizzard jest gotów na pewno na to poświęcenie, choćby serwery przez pół miesiąca miały nie działać, no to będą czekali, aż ludzie przestaną atakować i raczej nie zmienią tego. Tu nie ma, nawet jeżeli sam Blizzard mógłby chcieć to puścić, to Activision i Bobby Kotick się na to nie zgodzą nigdy, bo to jest sklep. Przypomnę,
1: że to jest firma, która wypuszcza gry wtedy, kiedy są gotowe.
0: No, wiesz co, no tak, bo to, i to jest gotowe w ich niemaniu, tak? No wiesz, nad na DDoSami nie, nie zapanujesz,
1: to jest... Nie, to możemy teraz porozmawiać o tym, jak ta gra jest niedorobiona.
0: No pewnie, pewnie będziemy gadali, tylko żebym dobrze cię zrozumiał, to, że tam nie ma opcji offline, to nie wynika z tego, że gra nie jest nie, nie, gotowa, tylko wynika z pewnej polityki, ja którą... Ja mówię Blizzard... teraz o tym,
1: że wypuszczona ta gra została i ona ma bardzo dużo błędów, jest... Yy... Widać, że dużo rzeczy było na ostatnią chwilę wrzucanych. Okay. W ogóle ja mam, jeden z takich, kolejny duży mój problem, to jest prezentacja fabuły, prezentacja historii. Historii, która została napisana. Nie ma tam za bardzo wyborów i po prostu ta, ta historia na kartce, która została spisana. I na pewno jest spoko. Mhm. Tak mi się wydaje, że, że jak sobie oddzielimy jak, jak ktoś ci opowie tą historię, to ona jest lepsza niż to, jak jest zaprezentowana w grze. Ponieważ yy, jest tam... To, jak są realizowane albo dialogi, albo te takie cutscenki w grze, to, to jest żenująco niski poziom. Znaczy, ja byłem zażenowany, mówię to szczerze, zażenowany oglądaniem kolejnej animacji, w której i mój bohater stał na osobie, k- z którą mówił. Znaczy, Były dwie postacie naraz, w jednym punkcie. I oni gadali ze sobą. I to było tak częstym błędem. Już nawet nie wspomnę o to, że musimy czekań- czekać na odpalenie animacji. Stawiam, że to może być nawet problem z serwerami. Montaż scenek, dziwne dłużyzny, które tam się dzieją. To jest jakieś... Ja, ja na to patrzę i mówię, jak to jest możliwe, że gra, która kosztuje tyle pieniędzy, która udaje, że stawia na fabułę, no bo to jest hack and slash. Ja hmm. wiem, że zaraz tu się pojawią komentarze, że hey, hack and slash to fabuła nie jest istotna, ale jest ta fabuła, ona mnie interesuje i albo to, że wiesz... Wchodzisz, masz cutscenkę na silniku gry, ale jest wyciemnienie. Postacie zmieniają sobie miejsce. Wszystko to jest... Wszystko to jest po prostu niechlujnie, niechlujnie zrobione. Mhm. Technicznie mhm. bardzo. Bo tak samo, no to to jest tam historia, no trochę trochę taka teen drama. Tylko, że o demonach.
0: Okay. No dobra, no do jakoś jak nie jest no, to źle,
1: no, okay. ale też nie są to wyżyny um, historii w grach.
0: No dobra, to teraz by odpowiedzieć trochę na, na Twoje zarzuty tutaj. Wygląda na to, że za adwokata Blizzarda będę to robił do pewnego stopnia. Wydaje mi się, przypomina mi się tutaj trochę historia z Warcraft Reforged, gdzie zaprezentowano wcześniej na zapowiedziach cutscenki, które były zrealizowane zupełnie inaczej, a potem się okazało, żeśmy dostali w grze statycznych bohaterów, bo Blizzard się nie wyrobił albo zrezygnowano z tych mechanik. W przypadku Diablo 4 zapowiadano szumnie cutscenki zrobione na silniku gry z widocznymi naszymi postaciami, z ich twarzami i że to wszystko jest taka zupełnie nowa technologia, że to jest świetny świetny motyw i że tutaj deweloperzy kawał, kawał roboty wykonali, żeby móc zaprezentować grę w trochę inny sposób, a potem w trakcie gry dostaliśmy za zaskakująco mało tych cutscenek. Bo, bo tych cutscenek na silniku jest mniej niż bym się spodziewał. Jest ich kil, kilka jest takich, że naprawdę robią wrażenie. Natomiast reszta jest albo niedorobiona, albo są zupełnie jakby wycięte. Nie ma ich. Jest widok izometryczny i tyle. I ty patrzymy na to z góry. I plus są dwa takie większe cinematyki w, w trakcie gry, co też jest, one są niezłe, te
1: cinematyki, niewątpliwie. O, zawsze mieli bardzo dobre. Mm-hmm. No, to, to no to ktoś, to ktoś ten inny je otwierający, robi, prawda? Ten, <grym> który widzieliśmy w tak. prezentacji, to też fantastyczne. Absolutnie. Tak, one są fajne, ale jest ich mało, bo dwa to jest mało. Zdaje się, że w Diablo 3
0: na końcu każdego aktu była jakaś taka historia przez cinematykę zrealizowana. Zresztą dzieła Blizzarda i Diablo też. Tymi, tymi cinematykami stały. No Diablo 2 też miało te cinematiki jak na, tamtym, na tamte czasy. Mówili, żeby nie sięgać do Diablo 2. Chodzi mi o pewien regres tutaj w tej kwestii. Mm-hmm. Mimo tego, że widzę, że silnik ma, dysponuje narzędziami do wykonywania tych cutscenek w sposób dużo bardziej zaawansowany, to te narzędzia są albo niewykorzystywane, albo wykorzystywane w w sposób niewłaściwy. Tych błędów, o których ty mówisz, ja nie doświadczyłem co prawda, natomiast niewątpliwie dostrzegam za mało tych cutscenek i przez to gra i ta cała fabuła nie jest taka wciągająca, nie jest taka interesująca.
1: Bo z reguły patrzymy na naszą postać z tej perspektywy izometrycznej. Ale poczekaj, 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 bo ja tutaj mówię też o pewnym tempie w dialogach, że tam są takie sytuacje, że ludzie mówią o ważnych rzeczach, po czym jest pauza, przejście 300, Trzy, stop, trzy trzy kroki w inną stronę, kontynuują o tych strasznych, ważnych rzeczach, to takie jest, że głosy aktorów, że tam oni cierpią coś, a te figurki jak po prostu Simsy sobie łażą.
0: No to jakby zmierzałem powoli w tę stronę, że chyba powiedziałem nawet zresztą po drodze, że nie wszystkie zostały zrobione należycie dobrze. Mhm. Więc wydaje mi się, że jakby... To, to, jest, to nie jest usprawiedliwienie, tylko moim zdaniem tak wyglądała rzeczywistość, że nie wyrobili się na czas tymi kascenkami i niektóre zostały zrobione po łebkach bez, bez takiej staranności. I, i gdyby gdyby każda, każdej misji towarzyszyła katscenka zrealizowana na poziomie niektórych naprawdę wybitnych, to byśmy mieli do, do czynienia z bardzo dobrą fabułą, dobrze opowiedzianą. Tymczasem jestem prawie pewien, że tutaj pozwolono sobie na uproszczenia. Więc y, moje ogólne wrażenie z kampanii jest raczej pozytywne. Cieszę się, że ona została opowiedziana, w ogóle, mimo że w haggenslerzach nie nie musi być. Natomiast miałem taki niedosyt, ale ten niedosyt to też po raz kolejny nie było coś, co by mi przeszkadzało bawić się w w tej grze, ale też miałem takie poczucie, że kurczę, wcale mi się nie spieszy do robienia tej kampanii, Dużo, dużo przyjemniej mi się chodziło po całym świecie, eksplorowało tam, nawet nie biorąc zadań pobocznych, bo mm-hmm. zadania poboczne też były uciążliwe i też często się przeklikiwałem przez nie, bo po pewnym czasie mnie z- znużyły. Nie chciało mi się słuchać tych historii, co jest niefajne zważywszy na to, że dużo ludzi wykonało sporo, pra- sporo pracy, żeby tam te, te dabingi porobić chociażby. Nie? to trochę, trochę miałem takie poczucie, że kurde, przeklikuję te historie, one może są nieźle nagrane, ale mi się nie chce ich słuchać, bo, bo sama, sam, sam pomysł mnie nie kręci. Więc tak, coś tam, coś tam nie zagrało, ale to też jest taki, wiesz, no, to jest brak wiesz, pewien.
1: Wiesz co, ja w ogóle miałem duży problem z zaangażowaniem. Znaczy właściwie nie zaangażowałem się w tą historię i miałem takie mocne wrażenie, że problem leży w tym, że nie ma tam takiej stawki, która by mnie ruszyła. Mhm. Że tam jest tak, że ja, że właśnie, że możesz się poczekać, że te rzeczy się dzieją, ale w sumie nie na, że, że ta historia nie napędza gameplayu. Po drugie, ta, dużo jest takich FedExów, nawet misji fabularnych, które każą nam wracać. Okej. Okay. Czyli nie idziemy cały czas, mamy coś nowego, tylko znów tam wrać, tu, tam, tam jest zaułek, tam sobie mhm. znajdź. No i to, że główna oś, oś fabularna, to po prostu Lilith jest w innym zamku, no. I, I to jest seria takich fedexów mały Tak, że nie do a nie tak, nie, nie, nie do jak nie, nie, w Mario, nie? nie, nie, nie. Mhm, mhm, rozumiem. Że i, i go, ona tam by, jest, no i tam biegniemy, biegniemy, za... o, już jej nie ma. Jest tak. gdzieś indziej. I teraz Zgadza masz się. iść tam, nie? I to takie... Mm, no jest trochę... Mamy trochę już, wiecie, gier b- bardziej ciekawych misji, bardziej ciekawych rozwiązań, twistów fabularnych, żeby to było takie ciekawsze po prostu. No ale rozumiem, no tak to jest. Ale nie mogę wybaczyć tego, że mamy takie misje, gdzie mamy towarzyszów, misja fabularna i mamy z towarzyszem gdzieś idziemy i oni są wolni. Są dużo wolniejsi od nas. Jezus Maria. To już w Wiedźminie było rozwiązane. Naprawdę.
0: Okej. Okay. Ja wiesz, ja w ogóle wydaje mi się, że trochę fabulę zaszkodził otwarty świat, że on, że on mhm. jakby po, 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 W związku z tym, że nie, nie robimy tego liniowo, no to nie mamy takiego poczucia, że, że idziemy w kierunku fabuły, i nieważne, co będziemy robili w danym momencie, to ta fabuła na tym nie ucierpi. To, to tego Nie ma takiego poczucia. Że musisz coś zrobić tu i teraz, bo jak tego nie zrobisz, to świat się skończy. Nie możesz sobie robić, łazić, zabijać wilki i świat się nie zmieni i czeka na ciebie. Więc, więc ja, o ile lubię otwarty świat, bo pozwala mi eksplorować tutaj, w tej grze, o tyle samej fabule chyba to szkodzi, a może w niewłaściwy sposób yy, Blizzard to powiedział tę historię. Tam, tam są, są, są pewne braki. Po raz kolejny mówię, że to nie są braki, które sprawiły, że mógłbym grę odrzucić, natomiast są to braki, które sprawiły, że fabuła nie dawała mi takiej frajdy, jak na przykład łożenie po świecie, błądzenie po tym świecie. Więc, więc tam tak, są, są pewne nie, nie, niedoskonałości tam, niewątpliwie. I p-
1: problem, który z tym jest związany, że realnie nie ma kary dla gracza. Muszę tam umierać, coś tam i ja tak nie czuję, żeby to coś mnie tam kosztowało. Tam już widziałem, widziałem jakieś eksploity z jakimiś, jakimiś z jakimiś rzeczami, że jesteś nieśmiertelny już i, i możesz zejść na bossa. I, a nawet jak umrzesz, to ten mm-hmm. koszt jest tak łatwy do, do odrobienia. że
0: to... No ale to ile grasz z nasz gier single player albo takich, które każą wyraźnie gracza no, za porażkę? To nie jest gra single player. No, nie, nie, no ale to nawet, no to ile znasz gier online, które każą gracza wyraźnie za, poza, jak, jak wyeliminujemy From Software, no to co nam pozostaje tutaj? Mario. A no tak Mariusz no nie wiem nie, nie, nie grałem nie wiem że tam jest no, taka kara no zginiesz
1: siedem razy musisz wszystkie te levely do cały światek po, powtarzać no
0: nie wydaje mi się, żeby ta gra odstawała od takiego europejskiego standardu, jeżeli chodzi o karanie nas za, za śmierć. Okay. Dla osób, które poszukują wyzwań tego typu jest hardkorowy tryb, który też ma mm-hmm. swoje problemy, bo tam się często kończy zgonem niesprawiedliwym. Serwerowym. Na skutek, na skutek błędów. Właśnie no, na, na tym trybie hardcore jest najwyraźniej widać te, te wszystkie błędy i niedociągnięcia, bo tam się pra, mm-hmm. faktycznie zdarzają takie sytuacje i mm. można to potwierdzić. Ale zakładam, że za jakiś czas ten hardkor będzie takim trybem, który okay. będzie...
1: Czy, to teraz musimy sobie odpowiedzieć na takie ważne pytanie. Czy gra Always Online powinna być oceniana za jakość serwerów?
0: No oczywiście, bo za cóż ma być oceniana? To tak jakbyś, wiesz, to tak jak Czyli oceniasz grę nie, offline czy, za...
1: za Czyli za... problemy z serwerami? I nie mówię tutaj o tym DDoSie, ale ja miałem przez całą grę Miałem lagi, rubber, ten rubber bending, tak, że mhm. cię tam cofa i nie wiesz, co się dzieje. Miałem takie rzeczy, że, przy, że, że boss mnie zabijał, bo nagle po prostu nie ma, ko, nie, ma nie, 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 nie łączy się. Nie? Mhm, I, okay. i, I to przez prawie, no, od, no nie, no może miesiąc to jest za dużo, nie, ale przez te 20 dni to nie, so, to nie jest tak, że ja miałem problemy. Tylko w premierę, nie? Bo przed okay. premierą. Nie cały czas były te problemy, cały czas. To tak, oczywiście, że
0: należy oceniać i to wpływa negatywnie na ocenę. Być może jakimś usprawiedliwieniem, chociaż niewielkim, nie, nie, o niewielkim znaczeniu jest to, że wszystkie gry usługi mają problemy tego typu na starcie. I jak mówię, no, to, to, nie, to nie jest, wiesz, to nie jest usprawiedliwienie, ale no, być może coś, do czego żeśmy się przyzwyczaili. powiedziałbym, że działające serwery w grach online na start. Nie są czymś, co jest codziennością. To jest problem całej branży i w ogóle tego typu gier. Blizzard, wydaje mi się, poradził sobie nieźle z tym, bo ten start był nie najgorszy i na, na, na pewno więcej pozytywnych głosów jest, jest niż negatywnych na ten temat. Jeżeli chodzi o rubber i lagi, to jest coś, czego sam doświadczyłem, natomiast nigdy mi się to nie zdarzyło w podziemiach, nigdy mi się to nie zdarzyło tam, gdzie byłem totalnie sam. Czasami obecność jednego gracza powodowała lagi, co było dla mnie sporym zaskoczeniem. Jeden człowiek się pojawia gdzieś tam na krawędzi pola widzenia i nagle, czuję, że, że wyraźnie coś stopuje, coś, coś zwalnia. W miastach mi się to zdarzało często, ale w podziemiach, w walkach na, na bossach to, to mi się nie zdarzyło nigdy. Więc ja takich doświadczeń nie mam, ale jest, jakieś problemy z serwerami były. Nie wydaje mi się, żeby one były znaczące w obliczu typowych startów gier sieciowych. Więc... Ale jak mówię, no to, to, to jakby w, w ramach pewnej recenzji... to jest
1: 49 coś... zł minimalna cena za grę, która jest pieprzona? która cały czas ma problemy z serwerami? My tu mówimy, to jest... Gdzie, gdzie ona? 2 czerwca wystartowała?
0: Wiesz, ja nie mówię, że to nie jest... Sam zapytałeś mnie, czy serwery można no. może, mogą być elementem oceny. Powiedziałem, że mogą być elementem oceny. No ale powiedziałeś, no, że to jest wielkiego, jako, bo to jest no, takie... Jakoby walec jako, walec tak, gier online, tak niezależnie ile zapłaciłem za grę online, to jestem przyzwyczajony, że przez pierwszy miesiąc są problemy. To nie jest, jak mówię, to nie jest usprawiedliwienie, tylko opowiadam o swoich własnych doświadczeniach mhm. i mojej pewnej, ja wiem... Mojemu dystansowi, o moim dystansie wobec tego typu typu błędów. To nadal jest podstawa obniżenia oceny za tę grę, ale nie jest to coś, czego bym się nie spodziewał. Więc jakby
1: rozumiem twój punkt widzenia, on jest jak najbardziej racjonalny. Trudno zaprzeczyć, że to, co mówisz, ma sens. To jest też taka rzecz, która mi po prostu przeszkadza. W takiej graniu, za każdym razem, kiedy grałem w tą grę, to było coś, co mnie strasznie strasznie wkurzało. Strasznie. I też mi takie, że nie ma tego trybu... Offline, ale ja wiem, że ja, full graczy cierpi przez to, mhm. że Blizzard sobie tam obliczył, że 3% więcej dzięki temu będzie płacić za jakieś tam, wiesz, mikrotransakcje.
0: Nie wiem, co sobie obliczyli po raz kolejny. No bo nie widzę
1: innego powodu. No to...
0: Nie, 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 no, że będą więcej płacili. Czy to 3%, czy 30%, czy 300% mm-hmm. tego już nie wiemy. Ja też jestem wielkim przeciwnikiem nieobecności trybu offline w tej grze i nie podoba mm-hmm. mi się, że go tam nie ma. Ja bym chciał wziąć sobie konsolkę małą i pograć gdzieś nad morzem w to i nie mam takiej opcji to mm-hmm. mnie wpienia. Więc to tak, to jest duży zarzut też.
1: To prawda, bo gra chodzi świetnie na Steam Decku i tu muszę pochwalić za y, optymalizację. Świetnie chodzi. Oczywiście na najniższych detalach, ale trzyma prawie 60 klatek cały czas. I, I super się gra na Steam Decku. No niestety, że to, że trzeba być cały czas online, więc jak wygaszasz sobie Steam Decka, to on się rozłącza i no i, no i oczywiście, oczywiście problemy. W ogóle grafika, bo, bo chciałbym chwilę o tym porozmawiać, też jest ambiwalentne mam uczucia co do grafiki. Bo ta gra potrafi wyglądać zachwycająco. W szczególności w takich momentach, gdzie mamy fabularne lokacje, takie kościoły, mhm. to tam detal jest bardzo duży. Jakieś obrazy, coś wisi. No widać, że tam jest duże napracowanie, no ale na przykład wchodzę do kolejnych podziemi, to, ja, to już za każdym razem jest po prostu to samo. Za każdym razem te 14 tekstów na krzyż, szaro, powtarzalnie i i tak samo na tych otwartych terenach, no ja w w ogóle czuję się... Czuję, że tam za mało, że tam jest za mało takiego kontentu. I to nie chodzi tylko o to, że tam tekstury czy coś, ale jest wroków bardzo mało. Tam mamy, to zresztą u, u, u Kiszaka było, że jest 12 grup tak naprawdę mopków i 5 bossów, którzy się cały czas na, cały czas się powtarzają albo jakoś się tam miksują. I, i mam wrażenie, że i też podczas gry to było, że cały czas walczę z tymi samymi e, wrogami, że cały czas nie, 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 gdziekolwiek nie pójdę, czy to są jakieś góry, czy to jest pustynia, ta walka wygląda cały czas tak samo. Hmm,
0: Okej, okay. to, to jest, z, zgadzam się do, co do tego, że brakuje zróżnicowania. Pamiętam, że jak pierwszy raz wszedłem do podziemi, które było zbudowane z takiej jakiejś trochę ala biomasy, że tam były takie odnóża pająków w każdym miejscu to byłem zachwycony i pomyślałem sobie o cholera, ale, ale urozmaicenie, ale będzie tutaj zróżnicowana okolica. Potem się okazało, że niestety większość podziemi ma, jest, jest jednak sztampowa, że tam są albo takie więzienne, albo kościelne, albo jakieś takie trochę zrujnowane rzeczy i to się powtarza nieustannie i tereny też są do siebie podobne. To, niezależnie od tego, czy to jest pustynny teren, czy zaśnieżony, jego konstrukcja jest bardzo, bardzo zbliżona. Nie ma takiej, nie ma takiej widowiskowej różnicy. Nie wiem, z czego to wynika. Może, może faktycznie tego kontentu, o którym mówisz, jest mniej niż byśmy chcieli i na bazie jakichś modeli budowano, powielano ten świat, to o czym Kiszak mówił z czym się akurat zgadzam, bo większość rzeczy, które on mówi, sposób w jaki mówi, emocji z jakimi to mówi, trochę mi nie leżą, natomiast zgadzam się, no bo to jest bardzo dużo, zakładam, że Diablo jest dla niego ważną rzeczą, więc tam jest mhm. dużo więcej emocji, ale y, konstrukcje miast są bardzo, bardzo powielone. Podobnie, te te tak. miasta są, niezwykle nie, 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 nie widać między nimi różnicy. Gdyby się tak przyjrzeć detalowi, to pewnie można by wskazać te różnice, ale będąc tam, to w zasadzie nie, nie, nie dostrzegasz w tych miastach nic, nic nadzwyczajnego. Jest parę takich miejsc, jak na przykład drzewo, przy którym druidzi są, gdzie możesz sobie tam swoje misje dla druida zrobić i oddawać. Ono wygląda trochę inaczej. Tam jest taki smaczek trochę in, in, innego świata. W ogóle te misje, gdzie z druidami masz do czynienia, którzy tam się Lilit sprzedali, no to też jest ciekawe, bo to są takie zakrwawione, jakieś takie obszary, ale tego, tego jest, jest za mało. Zdecydowanie przydałoby się więcej. Te, te obszary śnieżne są bardzo każdy jeden jest podobny bardzo, bardzo mocno do drugiego. Nie ma w zasadzie znaczenia, w którym miejscu jesteś na świecie. To wygląda bardzo podobnie. Więc tak, to jest jest jakieś jakieś niedociągnięcie, niedoróbka. Mam nadzieję, że to nad tym Blizzard też popracuje, ale pewnie podejrzewam, że wygląd tego świata jest raczej, to nie jest ich priorytet, jeżeli chodzi o zmienianie i wprowadzenie nowych rzeczy. To może być monotonne, To jest, ale wiesz, o tych rzeczach, o których ty mówisz i o których Kiszak mówił, to ja zacząłem myśleć dopiero po tym, jak już przeszedłem sobie grę mhm. i zacząłem oglądać te materiały i, i trochę patrzeć na spostrzeżenia innych ludzi, którzy bardzo wnikliwie w to, w to wchodzą. I tak, zgadzam się, ale w momencie przechodzenia tej gry nie miałem takiego odczucia, jakby to nie było mi potrzebne zupełnie do szczęścia. Mm-hmm. Więc to... jest to wada, niewątpliwie, trudno się mm-hmm. z tym nie zgodzić. Pytanie tylko, czy ona przeszkadza dużej grupie ludzi, czy nie, nie, niespecjalnie. Znaczy,
1: ja, ja nie wiem, bo ja też biorę pod uwagę to, że dla wielu graczy ta gra jest super. I tak, i to jest... I bo, bo kiedy ja się bawiłem najlepiej w tej grze, to mm-hmm. wtedy, kiedy grałem drugą postacią i już znałem tą fabułę i olewałem ją totalnie i puściłem sobie podcast w tle i sobie robiłem po prostu. O, tak, to I, I to był najlepszy moment. Tylko, że tam jest dużo więcej i... I to cie, I wiesz, jakby ciężko mi chwalić za grę, że fajnie się w nią gram, jak dużo odrzucisz. <śmiech> tak, tak. <śmiech> Ale jeśli <śmiech> są... puścisz podcast w tle, no to... <śmiech> To są, to są takie y, gry do grindowania.
0: Ja, ja też, też je tak. lubię. To jest tak, że mogę sobie audiobooka posłuchać i tam daję rękom coś robić, coś tam mechanicznie się, się dzieje. Mm-hmm. I to też jest też, w Diablo też miałem tak, że na przykład włączyłem muzykę, że muzyka była dla mnie zbyt przytłaczająca. Nie to, że ona była straszna i ona pewnie jest dobra jakościowo, ale tworzy taką atmosferę ciągłego przytłoczenia, że miałem, miałem takie, aż mnie zaczynała głowa od tego boleć, więc sobie puściłem jakieś łagodne nutki do kotleta, żeby tam przygrywały, albo ostatecznie puściłem sobie jakiś podcast. Tylko też takiej rzeczy, jeżeli chcesz Słuchać czegoś i zrozumieć, nie wiem, jakiegoś podcastu, to potem się zaczyna pojawiać problem, bo jak dostajesz przedmioty w Diablo to na jakimś etapie poziom komplikacji tych statystyk i synergie, nad którymi musisz pracować wymagają takiego zaangażowania, że nie sposób słuchać czegokolwiek z innego. Na jakimś poziomie ta gra zaczyna się zamieniać w matematykę i to taką poważną, że nie możesz sobie pozwolić na to, żeby obliczyć to w głowie, tylko musisz sięgać po Excela i sprawdzać, czy obrażenia do przytłoczenia przyniosą ci większy efekt, czy może lucky strike, czy może krytyczne trafienie, czy może spowolnienie albo sprawienie, że przeciwnicy są bardziej wrażliwi na obrażenia. Więc ta matematyka, która jest tam w pewnym momencie bardzo, bardzo potrzebna, też już zaczyna utrudniać takie czerpanie radości z samego gameplayu i słuchanie czegoś w tle. Więc to też jest jakby problem innego rodzaju. W ogóle który, z przedmiotami
1: to jest to jest, to jest to jest po prostu długa, e, długa dyskusja, bo jest mało zróżnicowane są te przedmioty. Tam są niuanse, ten widok zaawansowany, jak sobie odpalisz to po prostu, żeby ogarnąć te przedmioty i to sobie każdy bierzesz, scrollujesz, każdy tu sprawdzasz dokładnie no, nie wiem, ja mam takie wrażenie w ogóle, że są, że cały czas bardzo podobne rzeczy wypadają. Ale to mówiliśmy na początku, już nie chcę, okay. nie chcę do tego wracać. Jeszcze jedną rzecz, taką jeszcze przejdę do gliczy, bo ja miałem ich naprawdę sporo, co nie jest, co nie jest powszechne, ale chcę o tym powiedzieć, bo to wpłynęło okay. też na mój odbiór. Mi się bardzo. I Koń. Koń to jest kolejna przyczyna, dlaczego ja odpadłem z tej gry. Dlaczego przestałem grać. Bo koń jest jakiś absurdalnie niedopasowany do tego świata. Tam u Kiszaka jest to bardzo dokładnie wytłumaczone, że tam masz te różne przejścia i one w ogóle nie biorą pod uwagę, że tam jest koń, Musisz mm. jechać, jechać, przejść sobie po drabinie albo po czymś, potem od razu ci się ten koni pojawi, chciałeś, jak ko- się kliknie. nie wchodzić koniem? Map, no bo jeżeli, bo ja mam takie wrażenie, że A. ta mapa była zrobiona, przemyślana przed tym koniem. A potem dołożono konia tak. i już tam o, dobra. Prawdopodobnie tak. Ja jak grałem, jak przez. że to jest designerskie, wiesz, że coś się gryzie. To jest takie. Mm. Ja, ja, jak? Yy ja grając przez to, że jest skalowanie i mam tego konia, to w pewnym momencie cała moja gra to było omijanie wszystkich mopków i pędzenie do żółtego punktu. A no, to, 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 to już wiesz, no taki masz sposób. Ale grania. To, jest, to jest mo. Ale mm. nie dlatego, bo ja nie czułem sensu i mm. celu zabijania mopków na mapie. Bo już mm, okay. no, po co? Bo i tak się skalują. Ja dostanę no, level no. i co mi to da? Będą, jeszcze będę gorszy.
0: No wiesz, to jest, tak, to, to jest kolejny argument, który jest trafny. To jest kwestia podejścia. No ja jednak w ogóle praktycznie nie korzystam z wierzchowca, bo lubię sobie biegać po tych krainach i lubię każdą walkę, którą napotkam. Mhm. Mimo tych, tych problemów, o których mówisz, po prostu sama płynność tej walki i gameplay sprawia mi tyle frajdy, że wiesz, ja mam od razu zastrzyk endorfin. Nieważne, czy walczę z trzema pająkami, czy walczę z jakimś bossem. To mi sprawia frajdę. Ja po prostu lubię chodzić przez ten świat i zabijać kolejne paczki mobów, chociaż wyglądają tak samo, mają te same animacje. Ja lubię tej gównianej które się zaczynają i są zbudowane na jedno kopyto.
1: Jak ktoś nie. się weźmie do kasyna to zabije go po prostu. Bo...
0: Nie, no nie. Ja, wiesz, kasyna mnie tak nie, wiesz, no jest coś, takiego w, jest coś takiego w grach i w gameplayu, który, który uznam za przyjemny, co hmm. mnie bardzo wciąga, bardzo mnie uzależnia, może nawet to jest taki... I Diablo 4 ma to w sobie coś, przynajmniej w warstwie gameplayowej, że mnie uzależnia przyjemność, jaka płynie z, hmm. z, z, z walki. Ale ja mam trochę... Ja ja myślę, ja mam to samo w przypadku The Elder Scrolls Online, gdzie walka jest z reguły bardzo nużąca w tej grze, a mimo to ja potrafię się w tym odnaleźć i mieć jakąś przyjemność z zabijania jakichś w ogóle nieistotnych paczek przeciwników. Więc to jest chyba moja kwestia, ale ale wydaje mi się, że nie nie jestem jedynym głosem, który mówi, że w Diablo 4 przyjemnie się walczy. I że jakby sama gra dla tej przyjemności walki jest czymś dla wielu osób wystarczającym. Więc to jest akurat duży plus z mojej pracy.
1: Zobacz że to jest kolejna gra, gdzie mocno się rozjechały recenzje krytyków od recenzji graczy. Nie? Że mm-hmm. okej, okay, dalej jest bardzo duża gra, grupa graczy, którzy gra i bawi się dobrze, ale... Wychodzą, wiesz, jakby no, no, te szwy pękają i tam wychodzą z każdą godziną coraz większe problemy tej gry. Chciałbym teraz pomówić trochę o gliczach, bo ja miałem ich dużo. Miałem takie artefakty graficzne w powietrzu, pokazywałem to na streamie. Miałem glitchujące się mopki. Dużo miałem tych mopków glitchujących się, że mhm. chodzi w kółko. Chodzi w kółko potworek albo zespałnował się poza mapą i ja go widzę tam, że on jest w tym miejscu, gdzie ja go nie mogę do, do, dotknąć, nie? nie mogę go uderzyć, ja tam sobie jest i sobie coś robi. Krasze, yy, które też miałem kilka i to jest takie, że to nie jest norma w grach, jakby to nikt mi nie powie, że ja mam powiedzieć, no to wszystkie gry się kraszują, no nie przesadzajmy. Albo na zaliczanie questów, Mhm. Jakby tam quest był, skończyłeś i tak, no idą dalej, jest sobie, nie? iść go jeszcze raz zrób. No i rzeczywiście idziesz, jeszcze raz go zrobisz i to nagle za drugim razem się zaliczył. Ale co mnie wkurza na maksa, to głupota mopków. Znaczy wrogowie no, są jak sprzed 15 lat w grach. I to widać w szczególności, kiedy tak sobie delikatnie zbliżasz się do... Yy, do wroga i widzisz go na skraju ekranu, że on jeszcze nie reaguje i widać, że oni tam nic nie robią, czekają tylko, żeby cię zobaczyć i czasami się uda tak, że zaczyna strzelać do nich, a oni dalej nic nie robią, bo jeszcze tam cię nie wykryli. Oczywiście w większości przypadków jest tak, że jak strzelisz nawet tam w dal, to od razu łażą do ciebie, ale ja miałem ileś tam takich sytuacji, które specjalnie sprowokowałem i i po prostu, no, taka rzecz, która powinna być w, w testach znaleziona, naprawiona i, i tyle, nie? A jest dużo problemów i dużo błędów w tej grze. To jest gra, która jest niedorobiona, moim zdaniem.
0: No, okej. Okay. Ja to jest w ogóle, już ludzie będą pewnie na mnie mówić, Remigiusz u mnie działa Maciaszek, bo u mnie działa. Ja nie miałem, nie miałem kraszy, nie miałem gliczy, nie miałem tego typu błędów. Zdarzało się, że faktycznie przeciwnicy spawnowali się w miejscach, które były niedostępne i oni stali tam zbici czyli, w jedną, w jedną czyli grupę. Czyli miałeś. No, no tak, tak, tak. Jakby już nie chcę mówić, że w stu mhm. mi się to nie zdarzało. Zdarzało mi się. Raz mi quest w zadaniu głównym zabiłem bossa i nie chciał się odpalić skrypt, więc musiałem po, 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 powtórzyć to zabijanie bossa. Więc mówię, że mi się też, też, też zdarzało, ale nie, nie nagminnie. Mhm. Nie na tyle, żeby bym w ogóle o tym pamiętał. Teraz jak o tym opowiadasz, no próbuję znaleźć jakieś przykłady u mnie, żeby, żeby potwierdzić ale twoje słowa. Ale zgadzam
1: się, nie jest to aż tak częste, mhm. ale na tyle częste, żeby mi jednak to przeszkadzało. W szczególności głupota Mopków, i te mopki na skraju ekranu to dramat dla mnie.
0: No więc, więc te błędy się zdarzają ja, i pewnie nie każdy ich doświadczy. Wygląda na to, że w tym roku jedyną grą, która dowiozła na premierę będzie Dead Island 2. Z, z wielką niespodzianką. Diablo 4 niewątpliwie no, ma w tej, tej kwestii problemy. Dead Space 2,
1: Resident tak, Evil
0: 4. się no, no tak. nie liczą, bo to już wiedzieli, <laughs> jak robić.
1: Nie, <laughs> nie, no żartuję.
0: Było więcej, było więcej, ale no tak, tak, błędy się w Diablo 4 zdarzają.
1: No i ja tyle, no nie chcę wchodzić na takie tematy jak tam, wiesz, że że bildy masz tak naprawdę jedne dla postaci i już to wszyscy, już tam są rozpisane, w co powinieneś inwestować, żeby mieć najbardziej mocarną postać. No ja jestem za, za cienki w uszach, żeby tutaj o tym tak naprawdę rozmawiać. No ale to też widzę, widzę tych innych graczy. No i rzeczywiście jest trochę tak, że często mam taki sam, że często ludzie, którzy ze mną walczą, ci tacy randomi mm-hmm. tam, że grają, że mają, widać, że mają builda takiego samego, no. że po prostu jest to kopi wklej z internetu, bo jest najlepszy i super, nie? No, I no, w sumie z... ja chyba też tak zrobię, no.
0: To jest kwestia, to trochę potwierdzasz słowa Marcina Łukańskiego. To jest kwestia bardzo indywidualnego podejścia. Ja nie sądziłem, że ty i ja będziemy mieli z tym problem. I wiadomo, że w tych grach, usługach jest jakaś meta i są postacie, są jakieś buildy, które są najlepsze. Czasami są najlepsze o 1%, czasami są najlepsze o 5, o 10% i że ludzie, są ludzie, są gracze, którzy szukają tych topowych buildów. Ja się dobrze bawię eksperymentując w tej grze. Każdą postać tworzę od podstaw tak jak chcę. Jeżeli coś mi działa, to idę w tę stronę. Jeżeli przestaje działać, to koryguję i sprawdzam inne rzeczy. to Te eksperymenty nie były trudne. Więc ja, grając do 60 poziomu, to jest absolutnie daleki od tego maksymalnego mhm. i nie, jakby nie, nie, nie próbowałem wyśrubować tej postaci, to bawiłem się dosyć dobrze z z tą tą budową postaci, chociaż muszę przyznać, że widzę dużo niedociągnięć, że że wszystkie postacie są budowane na tym samym schemacie, to jest coś, co co jest niewątpliwie zauważalne i one są bardzo do siebie podobne. Natomiast można się trochę pobawić, można się trochę powygłupiać z tymi buildami, pokombinować różne rzeczy. Czasami to nie działa totalnie, no ale też z drugiej strony podejrzewam, że taki casualowy gracz nie musi mieć mieć tej potrzeby podnoszenia poziomu trudności świata wyżej i wyżej i wyżej. Okej, ale...
1: To jest trochę wkurzające, że tak naprawdę nie masz, nie wiem, że oni nie zrobili na tej, tej, że budując, że robiąc bildy, nie masz na przykład, że cztery bildy i one są tak samo dobre, tylko ktoś to przeliczył, sprawdził. I wyszło mu, że ten jest najlepszy, a resztę jest tam. Drugi jest może trochę gorszy, a resztę to już w ogóle nie, nie warto. I w każdej postaci, no podobnież tak jest. Ufam im, bo tam, to, ile ja mam tam godzin? Nie, 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 nie słuchaj, mam Excela jest... wykupionego. Hmm,
0: ale to to jest. Yy, Okej, okay, może w przypadku Diablo 4 to jest większy problem niż zazwyczaj. Ja wiele lat spędziłem przy World of Warcraft i wiem, że z każdym patchem są strony, które pokazują dokładnie wyniki poszczególnych klas, jeżeli mhm. chodzi o, o walkę z bossami. Ile mają DPS-u, albo jaka klasa, ile ma hila i która jest najlepsza. I z, w każdym patchu Zawsze były jakieś postacie na topie. Jakaś jedna postać, która była ewidentnie najlepsza. Więc to się, jeżeli masz system, który jakby zbudowany jest na pewnej dowolności, to zawsze znajdziesz rozwiązanie, które jest najbardziej optymalne. Nigdy nie no, ma tak, ale że jest pięć do no Nie, właśnie ja się
1: nie zgodzę z Tobą. Od tego jest balans. Od nie, tego nie, jest nie, to, że. Możesz twórcy się ze mną tak... nie zgadzać, ale nie masz racji. No może to jest, w Wowie tak jest, nie? Nie, w każdej ale... grze
0: online, ja ci tu gwarantuję,
1: to mhm. mogą
0: państwo mnie tutaj że oskarżać co, o, o, o... reszta
1: to jest nieważne? Czy ty resztę widziałeś są te drzewka ważne. w poe? Jeżeli, jeżeli, jeżeli... Się jestem, pewny, jest jestem
0: pewny, że w Path of Exile jest dokładnie ta sama sytuacja, że na topie, niezależnie od sezonu, niezależnie od patcha, jest jedna, jeden konkretny build. I on jest lepszy od, od kolejnego. Czasami jest lepszy troszeczkę, czasami jest ewidentnie lepszy i wtedy deweloperzy to korygują. Mhm. Absolutny balans w tej sytuacji, nawet sprowadzając to tylko do czterech możliwych buildów, jest niemożliwe. Zawsze jeden będzie lepszy od, od, od innego. O ciutkę, odrobinę, czasami okay. bardzo dużo.
1: Jeżeli tak mówisz, ja nie jestem w stanie nawet tego zweryfikować, ani się nie wypowiedzieć, ani się wypowiedzieć. No czuję, że wolałbym, żeby to inaczej wyglądało. prostu. Tak. Wiesz, bo
0: to, jest to, że są strony, które robią tego typu statystyki, mhm. to jest jedyny powód, dla którego my wiemy z absolutną pewnością, że tam nie ma balansu. Gdyby tych statystyk bardzo precyzyjnie robionych, czasami przy Excelu, nie było, to byśmy mieli poczucie, że przynajmniej 10-15% potencjalnych buildów jest, które są zbliżone. Natomiast widzimy, wiesz, procenty, widzimy statystyki, widzimy wykresy no i to jest niezaprzeczalne wtedy. Bez tej wiedzy, bez tej bardzo zaangażowanej analityki, to się nazywa crafting, chyba w tym gamingowym języku, to byśmy nawet nie wpadli na to, że tam jest takie zaburzenie balansu. Ono jest i to się potwierdza w każdej grze. To to jestem tego prawie pewien. To musiałbym, byłbym w ciężkim szoku, gdyby ktoś mi udowodnił, że jest inaczej. Bo naprawdę można poddawać moje umiejętności gamingowe pod wątpliwość, ale śledzę te sprawy od wielu, wielu lat, zwłaszcza online mhm. nowe gry, i tam zawsze są, są problemy tego typu. To nie usprawiedliwia Diablo 4. Zobaczymy w komentarzach. To nie usprawiedliwia Diablo 4. Pewnie, że zmierzamy do balansu i fajnie, jakby było. Nie wiem, jak bardzo zaburzony ten balans jest przy Diablo 4. Może bardziej niż w przypadku innych gier, ale to jest coś, co się zdarza zawsze.
1: Możliwe. Czy my już wyczerpaliśmy ten temat? Bo ja chyba już wyczerpałem. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć być może, być
0: może żeśmy tego. wyczerpali. Ja, ja bym jedynie podsumował tę opowieść w ten sposób, że Diablo 4 jest dla mnie dobrą grą, świetnie przy niej spędziłem 100 godzin. Przelicznik 100 godzin na 400 zł, to tak wychodzi trochę mniej niż 2 zł za godzinę. To powiedziałbym, że nie jest to taka droga rozrywka, prawda? Mniej niż 2 ja zł. zł za wiem, ja
1: to nie, nie mogę z tych przeliczników. Więc...
0: No, ale wiesz, no jakoś próbuję, wiesz, bo 400 zł to brzmi dużo, ale jak 400 zł za 100 godzin, to nie brzmi aż tak strasznie, nie? No to jest wiadomo, że to, to każdy pewnie będzie miał inny przelicznik. 400 tak. zł za 100
1: To to brzmi źle bardzo To zależy,
0: jaki rodzaj usługi jest. Tak czy inaczej, tak czy inaczej spędziłem dobrze ten czas. Jestem pewny, że jeszcze będę spędzał ten czas na przepustce, bo ja kupiłem tą wersję od razu z przepustką sezonową, więc tam mam dostęp do tego kontentu. Zresztą każdy ma, ale ja ja mam jeszcze opłacone coś w tej przepustce sezonowej, więc podejrzewam, że to będzie więcej niż 100 godzin. Co się wydarzy później? to, 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 to trudno, trudno powiedzieć. Jest niewiele gier obecnie, przy których spędzam więcej niż 100 godzin. Są takie właśnie kolosy dla mnie, jak The Elder Scrolls Online, jak World of Warcraft, przy których spędzam, czy Cyberpunk, przy których spędzam więcej. Natomiast jeżeli chodzi o nowe gry, no to Diablo 4 zdecydowanie podbił tutaj ilość czasu, jaki spędziłem w tej grze i jako taki uważam, że to było, że, że to było przyjemne doświadczenie. Niewątpliwie gra ma wady i chcielibyśmy, żeby ona dzisiaj była w takim stanie jak Path of Exile po 10 latach bytności na rynku. Mam nadzieję, że Diablo 4 za 10 lat będzie fenomenalną produkcją, która będzie biła wszystkich Ja myślałem, że Diablo
1: 4 to robili 10 lat, ale okej.
0: Okay. No wiesz, ja też miałem taką dyskusję. Feedback wynikający z obecności miliona graczy na serwerach jest dużo więcej wart niż 10 lat pracy nad grą, bo, bo nie jesteś w stanie wszystkiego no przetestować. Nie, no.
1: Remik, przecież tam były beta testy i dużo osób grało w tą grę i tego feedbacku zbierali latami.
0: A wiesz, to jest takie... Taki... Nie, nie, musi, musi, być dużo, musi być dużo graczy. Czy ja też, że zupełnie... nie jest
1: problemem feedback, czy co, bo to, co gracze chcą, to teraz mm-hmm. najbardziej chcą trybu offline. Czy to coś zmieni?
0: No, to jest świetny argument. Nie, absolutnie nie. Trybu offline raczej. No, chociaż może nas zaskoczą, ale nie spodziewałbym się, że tryb offline dostaniemy.
1: Może jak Bobby Kotick odejdzie, bo to, co się dzieje teraz na przesłuchaniu przy, a, a propos przy zakupie Activision Blizzard przez Microsoft. To jest takie
0: złoto. Jezus, wariant. A co jakieś nowe się, informacje? To tam bo to. Jest, się dzieje? Jest jest dużo, to śledza, ba, bardzo ale... dużo.
1: To, to, to pośledź sobie, bo to jest bardzo dużo ciekawych informacji, na takich, że. Microsoft kupił BTSD, żeby Starfield nie był. ekskluzywem Sony. Nie? Sony. A no to, nie, to, jakby...
0: tak, tak, takie smaczki. One zresztą przy procesie Apple i, i Epica też wychodziły. Ciekawe, tak, s- tak. ciekawe sytuacje na temat Sony, zwłaszcza, nie? Więc tak to jest. No, Sony. To jest bezwzględna korporacja, no nie oszukujmy się. Oni for the players, for the players, ale kurde, wiją <głos> w i do,
1: dosko, Doskonałe te rzeczy. Do, doskonałe tam rzeczy wy, wychodzą. Jak to się skończy, to może zrobimy o tym odcinek. No koniecznie, by koniecznie, koniecznie. To by było ciekawe. Ja oczywiście czekam na państwa opinie. Ja dzisiaj o 11.00 zawsze po podcaście robię streama, gdzie czytam te komentarze i odnoszę się do nich, więc też no zapraszam państwa, bo będziemy. czuję, że nie będzie miło, ale... No, to, to ale Państwo czytam, muszą
0: czy... się spieszyć ze swoją niechęcią wobec Do 11.00 11 jest tylko czas <laughs> niektórym. Dokładnie.
1: E, oczywiście czekamy też na wasze grzeszki, jakie macie wakacyjne, bo no, dzisiaj no, mieliśmy sponsora, no. czyli grześki. E, i, I tyle. No. Jak tam Diablo? No. Co, tam u Diab- co tam w Diablo słychać u was?
0: Tak jest, jak najbardziej. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie, dziękujemy za uwagę. Ja chyba muszę też zacząć czytać komentarze, bo to może być niezła zabawa. Bo tak wysłyszałem, że się czytać. wziął rogobraża. No właściwie wiem, boję się, że znowu zmierzam w złą stronę. No zobaczymy, <laughs> zobaczymy. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia. W przyszłym tygodniu na to wygląda. Pa, pa. Trzymajcie
1: się, cześć.